0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontrará um conteúdo que irá falar ao teu coração. Que Deus te abençoe. Nós como falamos aqui... Nós estamos aqui porque eu, isso é proposta do Senhor, nós não estamos aqui por acaso, Senhor, não estamos aqui porque não temos mais nada para fazer, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos estar bem contigo e sabemos que o Senhor tem uma proposta nobre para as nossas vidas. Por isso eu peço que o Senhor esteja guardando cada um de nós, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor esteja fazendo com que tudo aquilo que possa servir de distração, Seja agora deixado de lado, deixado aos pés do Senhor, para que a nossa mente, o nosso coração, possa estar completamente ligado ao Senhor, e ao que vamos falar aqui. Cuida da nossa vida, Senhor, é o que nós pedimos, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós tivemos o nosso primeiro encontro, e o nosso primeiro encontro teve o tema Identificando os problemas e as suas evidências. Quem trabalha mais com área técnica, sabe do que significa uma evidência. Evidência significa que tudo aquilo que é gerado como resultado justifica da onde ela veio. Isso é uma evidência. E nós tivemos esse, essa proposta do nosso primeiro encontro. E, na verdade, esse primeiro encontro serviu como o primeiro passo em busca da nossa cura dos traumas emocionais. Então, assim, todos os nossos encontros serão passos que nós daremos em direção à cura, por isso que você não pode deixar de ouvir e nem de praticar aquilo que nós estamos sugerindo, porque são propostas que vão trabalhar dentro do nosso interior, dentro do nosso, nosso processo de cura, e esse nosso primeiro encontro, nós tivemos, nós tivemos propostas interessantes, né? nós tratamos ali sobre questões de traumas que nos acometeram no passado e eu sugeri que cada um de nós pudéssemos olhar para a história da nossa vida, desde a nossa infância, passando lá para a nossa adolescência, juventude, fase adulta, chegando até os dias de hoje, olhando para que nós pudéssemos identificar qual foi o momento, o que aconteceu durante essa trajetória que possa trazer aí um peso excessivo para os nossos dias. Algumas vezes aconteceram coisas lá atrás que acabaram cravando problemas dentro do nosso emocional, na nossa alma, no nosso coração e por conta dessa cravada nós acabamos trazendo alguns, algumas situações desagradáveis que nós estamos convivendo até hoje. Então a primeira proposta que nós tivemos no nosso encontro foi exatamente de observar durante a trajetória da nossa vida para ver se nós temos algo que algo que precisamos identificar, eu vou pedir para que a gente coloque ali a projeção e já vou começar aqui colocando algumas coisinhas interessantes aqui, e quando nós olhamos para a história da nossa vida, nós percebemos que existem situações que foram boas, que nós aproveitamos até hoje, que nós lembramos com alegria de tudo aquilo que aconteceu, agora existem situações que não foram tão boas assim, Situações que toda vez que nós lembramos daquilo, aquilo causa um peso em nós. Situações que nós vivemos lá atrás, que quando nós passamos os dias de hoje, aquilo traz uma dor, traz limitação. E identificar o que foi que aconteceu para que estas coisas estão, que estejam acontecendo hoje é de suma importância. Eu preciso olhar para a história da minha vida... Lá para aquele momento, todos os momentos que nós vivemos, que eu e você vivemos tá? E nós precisamos identificar E eu sei que revisitar o nosso passado Revisitar a história da nossa vida, às vezes não é algo muito interessante Revisitar tudo aquilo que nós já passamos, às vezes Causa um desconforto Mas eu quero desafiar você a fazer isso a olhar para a história da tua vida e identificar, porque esse é o primeiro, passo em, o primeiro passo naquele rumo da nossa cura do processo emocional, eu não consigo trabalhar em cura de nada, se eu não souber do que nós estamos falando, se eu não souber direitinho de qual foi o causador do problema que hoje eu estou vivendo, então eu preciso identificar, e a partir do momento que eu identifico, então nós vamos começar a trocar outros passos, mas... Identificar a causa dos nossos problemas é a chave do início da nossa cura. Guarde isso. Identificar a causa do nosso problema é a chave do início da nossa cura. E eu falo início porque a cura não vai acontecer num estralar de dedos. É um processo. Então a cada dia, a cada ação, a cada desejo, a cada impulso que eu tenho para caminhar em, em rumo à cura, é um processo que vai acontecendo, que vai me libertando, que eu vou deixando para trás aquilo que vai atrapalhando a minha vida. Mas, vamos lá, eu entendo que existem situações na nossa vida que somente a ação do Espírito Santo é capaz de trabalhar e de curar. O nosso esforço não é suficiente. A nossa conversão não é suficiente, não que ela não tenha poder, mas ela não é suficiente para tratar coisas específicas. A nossa oração ela não é suficiente para mudar a situação que nós estamos vivendo. A única coisa que é suficiente em situações como essa é a ação direta do Espírito Santo em cima da nossa vida. Então nós precisamos identificar o problema e começar então a clamar para o Espírito Santo trabalhar nessas causas da nossa vida. E aqui não tem outra alternativa. Eu só consigo pedir se eu souber o que eu tenho que pedir. E aí então a gente pede e deixa o Espírito Santo agir. Eu quero dizer para você que eu creio que Deus Ele pode curar todas as coisas. Não existe nada, nada que Ele está limitado que Ele não possa agir. Deus Ele pode trabalhar na tua vida, até naquela, naquele ponto mais difícil que você acha que não tem mais solução. Deus Ele pode agir sobre a tua vida. Se essa for a proposta da tua vida Guarda essa chave Ele nunca vai violentar o teu querer Se você não fizer nada para sair disso Você vai continuar vivendo os teus problemas As tuas limitações, as tuas fraquezas Agora se você buscar mudar essa situação Deus já começa a trabalhar Porque Ele vai entender o teu desejo Mas nós vamos começar o, o nosso, nosso bate-papo de hoje A nossa reflexão de hoje olhando para um texto que Paulo escreve aos Romanos, Romanos capítulo 8 verso 26, olha que interessante que ele diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a ideia aqui não é explorarmos esse texto, mas olharmos para ele e ver qual é a mensagem direta que ele está nos trazendo. E aqui fica muito claro que nós, por mais que sejamos capacitados, nós somos limitados. Isso é muito claro, segundo a palavra que Paulo nos traz. Por mais que nós sejamos capacitados, nós somos limitados, principalmente quando estamos vivendo em situações de problema nós temos essa limitação e o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo por conta disso, ele age em nosso favor, porque por causa das nossas fraquezas, nós não conseguimos nem orar, não sabemos nem como pedir para que o Senhor venha mudar essa história, então por conta disso, dessa nossa limitação, da nossa limitação por causa do problema que nós estamos vivendo, nós temos uma alternativa, o Espírito Santo ele faz aquilo que eu poderia fazer e não consigo, ele intercede por nós, e graças a Deus que nós temos isso, graças a Deus que nós temos essa ajuda, e hoje nós vamos falar sobre algo que complementa tudo isso que eu já falei até agora, que se chama a restauração divina, e quando eu falo de restauração divina, logo vem à minha mente que é algo que Deus vai fazer, Ele vai interferir na história da minha vida. Restauração divina é aquilo que está estragado e precisa ser consertado e que Deus vai fazer algo para que isso aconteça. Pelo menos essa é a primeira ideia que nós temos quando olhamos para um, para um tema como esse. Mas na verdade, hoje nós vamos falar sobre seis ações. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessas ações. Seis ações que vão trabalhar na nossa vida para que a gente chegue a uma restauração divina. Preste atenção. Isso é tão importante, isso é tão importante que eu gostaria que você anotasse. Por isso que eu até coloquei no grupo traga o seu caderno, traga a sua caneta, porque nós vamos falar sobre temas, sobre ações importantíssimas no processo de restauração que eu preciso guardar isso para mim. Por mais que eu tente usar toda a minha capacidade de lembrança, algumas coisas a gente vai acabar esquecendo e é importante que eu aplique tudo isso em nós. Começando pela proposta de que nós devemos identificar qual é o problema nós tivemos no passado Na história da nossa vida Que está afetando o nosso presente Levando em consideração A partir desse ponto Eu quero dizer para você Que a primeira ação Que nós precisamos tomar É essa daí Encarar o problema Essa é a primeira ação Que eu e você precisamos ter Para caminhar Em busca da cura Divina, da restauração divina. É tendência natural nós deixarmos de lado o problema que nós estamos vivendo, deixarmos ele escondido, para que a gente não venha se machucar novamente com tudo aquilo que aconteceu. Isso é natural do ser humano. Quando nós temos um problema que nos machuca e toda vez que nós lembramos dele, ele nos incomoda, naturalmente nós temos a tendência de deixar ele escondido. Mas nesse processo, nós precisamos fazer exatamente o contrário. Nós não podemos deixar o nosso problema escondido Ali quietinho no canto Nós precisamos reconhecer Qual foi o problema Que foi o causador do nosso trauma E da nossa limitação E quando nós conhecemos esse problema Nós precisamos encará-lo E para encarar esse problema Nós precisamos fazer com que ele venha à tona Vai percebendo o processo Na primeira... Primeiro encontro, eu disse que nós precisávamos identificar ele. A partir do momento que nós identificamos ele, trazemos ele à tona e encaramos. Esse é o primeiro passo que nós precisamos ter. Né? E agora com a ajuda de Deus, eu tenho certeza que nós vamos conseguir revisitar algo que às vezes é terrível para a nossa vida. São lembranças dolorosas, situações que acabaram marcando a nossa vida. Nós precisamos da ajuda de Deus para que a, gente, que a gente possa encarar esses problemas de uma maneira diferente, encarar de uma maneira consciente eu preciso encarar esse problema com a minha cabeça voltada para um processo de restauração não simplesmente lembrar dele olha, lembro sim daquele problema que eu passei daquela surra que eu levei daquela violência que eu sofri não é esse, não é essa a proposta é lembrar, olhar para o problema e trazer ele numa situação de consciência de restauração nós precisamos ter essa consciência e encarar o nosso problema por mais doído que isso seja Agora, nós precisamos reconhecer esse problema e agora presta atenção nisso. Precisamos reconhecer esse problema, encarar esse problema e dividir esse problema com alguém. Nós precisamos dividir esse problema com alguém, porque nós não somos capazes de levar sozinhos. Nós precisamos dividir esse problema com um irmão ou com uma irmã, para que essa pessoa possa nos ajudar nesse processo de cura. Agora, tomem cuidado, tomem cuidado para eleger. Quem vai ser a pessoa com quem você vai dividir o seu problema? Tome cuidado porque essa pessoa ela tem que cumprir alguns requisitos. Por exemplo, tem que ser uma pessoa cristã e madura. Ela não pode ser uma pessoa que simplesmente você gosta como amigo, mas que não tem maturidade para poder fazer alguma coisa por você. Tem que ser uma pessoa que tenha maturidade para poder te ajudar, para poder ouvir o que você tem para falar e para não tornar o seu problema público isso é algo muito sério, então eu preciso prestar atenção em quem eu vou eleger para isso. Agora vejam o que diz a carta que Tiago escreveu, eu vou colocar aqui essa, esse texto numa linguagem diferente, eu vou colocar na linguagem BLT, que significa Bíblia, Bíblia Livre para Todos, não é que ela mudou o contexto... Ela só coloca as palavras de uma maneira um pouquinho mais interessante para a proposta que nós estamos trabalhando aqui. Esse, esse texto diz assim, admitam os erros que cometeram uns aos outros e também orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Vocês conseguem ler comigo esse texto? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Admitam... A ênfase desse texto é admitir os erros uns aos outros. Olha que interessante. Admitir. E para que eu possa admitir alguma coisa, eu preciso primeiro reconhecer que existe um problema. E depois que eu reconheço que existe um problema, eu preciso falar desse problema para alguém. É isso que me diz o texto. Admitam os seus erros. E na verdade esse texto fala exatamente a proposta dessa nossa primeira ação que nós estamos falando nessa noite, da ação que nós precisamos ter, encarar os problemas, essa na verdade é uma das peças que compõe esse mosaico, esse mosaico do processo de cura, é uma das peças, ela isoladamente, ela não tem resultado efetivo nenhum, se você simplesmente chegar, sair daqui nessa noite e falar assim, olha eu vou encarar o meu problema de frente e não vou fazer mais nada além disso, você não vai ter resultado nenhum, porque a proposta é fazer com que esta peça se junte com as outras cinco que nós vamos falar aqui, para que ela possa gerar algo novo na tua vida, preparar a tua vida para que Deus possa usar num processo de cura. Mas vamos lá, guarde isso, encarar o problema passa por reconhecer e falar dele para um irmão em Cristo, guarde isso, se você não anotou, anota aí, se você não parou ainda para pensar, já começa a pensar quem vai ser a pessoa que Deus vai colocar perto de você para que você possa dividir essa sua esse seu problema. Esse processo é bíblico, tá, irmãos? Esse processo vem da palavra. Essa deve ser a nossa primeira ação para restauração divina, encarar o problema. Mas nós temos a segunda também. A segunda diz assim, ó: Aceitar a nossa responsabilidade no fato. Aqui a gente começa a entrar num terreno bastante delicado, essa é uma ação bastante delicada porque afinal de contas todos nós que sofremos problemas na história da nossa vida E problemas que ficaram cravados no nosso emocional, na nossa mente, no nosso coração Nós somos colocados na situação de vítimas, na situação de afetados E é complexo eu falar que vítima tem que assumir responsabilidade do fato é complexo falar isso, é delicado tratar sobre esse assunto. Mas eu quero dizer para você que como vítimas nós também temos responsabilidade nos fatos. Como vítimas nós também temos. Quero lembrar para você que nenhum casamento ele termina quando não, há, não existe erro das duas partes. Nenhum casamento termina quando não tem falha nas duas partes. Seja por ação ou seja por omissão. Nenhum conflito acontece se não houve antecipadamente desavenças, discordâncias de ideias entre as partes. Mesmo que uma das partes seja prejudicada. Percebe que se houve conflito, logo a pessoa também prejudicada acaba sendo vítima e sendo também causadora do problema. Então por conta disso tudo a gente precisa aceitar esse tipo de situação, aceitar essa responsabilidade. Tá? nenhum conflito acontece sem discordância das partes, a violência na infância, o desprezo, a desilusão, as grandes perdas podem ter sido desencadeadas por desobediências, por desatenção, por concessões, por pecados, e aí começa a analisar um pouquinho como é que tem sido a tua vida vê se essas situações não têm passado pelo teu dia a dia, ou pelo menos passado pelo teu passado, e eu vou repetir aqui, desobediência, desatenção, concessões, e pecados, geralmente essas quatro pontas, elas desencadeiam em processos de dor, processos de perda, processos de problema, deixar fora, não posso, eu preciso entender que, a, a situação de problema que eu vivo, eu participei direta ou indiretamente. Eu só quero deixar fora dessa situação, dessa condição de aceitar a responsabilidade, alguns pontos como estupro, violência sexual, perda de entes queridos. Porque, afinal de contas, esses três pontos não tem como eu assumir responsabilidade disso. Não dá para falar que eu tive eu tive participação se eu fui estuprado, não, não dá, né? agora tirando essas situações, essas exceções, eu quero dizer para você que de maneira implícita ou explícita nós temos responsabilidades, e se temos responsabilidades é importante aceitar a nossa parte no problema, entendem? não fique apenas se colocando no papel de vítima, no papel daquela pessoa que é a coitadinha que sofreu. Tudo bem, nós sofremos, nós realmente fomos às vezes pisados e a nossa vida foi marcada. E hoje nós trazemos traumas por causa disso. Mas a colocação aqui é que você não pode se deixar só sendo aquela, aquela pessoa vitimizada. Você também precisa reconhecer, reconhecer e aceitar que você teve responsabilidade. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos que nós temos responsabilidades, nós abaixamos as armas para deixar a cura de Deus entrar. Irmãos, uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, uma pessoa traumatizada, é uma pessoa arredia. Você não pode nem bem conversar, muito menos encostar, mesmo por amizade, porque ela está machucada. Ela vai querer se repelir por causa daquilo. E toda vez que a gente aceita que nós tivemos participação, responsabilidades, nós nos desarmamos e deixamos Deus trabalhar na nossa vida, esse é o processo que deve acontecer na minha vida e na tua vida, por mais difícil que isso possa parecer, por mais difícil que isso possa acontecer, precisamos aceitar a responsabilidade, que mais? Olha só, foi como um trovão. foi como um trovão, mas vai voltar ali, ó. e aqui eu vou voltar, ali, terceiro ponto, o nosso terceiro ponto é querer realmente ser curado, esse ponto pode até parecer ser meio estranho, né? ser meio estranho, mas afinal, quem que está passando por um problema que não quer ser curado? Fala para mim, tem alguém aqui que está vivendo um problema, que está sofrendo e não quer ser curado? Levanta a mão aqui que eu quero conhecer você, porque eu não conheci ninguém até hoje, Todo mundo que vive uma situação difícil Uma situação de problema Quer sair dessa situação Só que a gente tem uma ação aqui Que está falando para a gente Que nós precisamos querer realmente ser curado E o ponto aqui que é Desse querer ser curado É que querer ser curado tem que ser algo evidente Ele precisa estar evidenciado na minha vida e na tua vida Querer ser curado Ele não pode estar na tua lista de prioridades Lá no fim dela Querer ser curado não pode estar na tua lista De desejos que você desistiu de buscar Por conta do problema Querer ser curado tem que ser algo que está latente em você Você tem que estar tá buscando isso todos os dias Então querer ser curado, esse terceiro passo Ele tem que fazer parte da minha vida e da tua vida Algumas vezes nós convivemos com um problema há tanto tempo Há tanto tempo que as coisas já aconteceram E nós estamos sofrendo isso Que nós acabamos perdendo um pouco a vontade de sonhar, a vontade de querer viver de novo, a vontade de querer vencer todas essas barreiras e isso é um perigo, eu preciso entender que é esse processo ele precisa superar o tempo, ele precisa superar aquela fase aonde eu desisto de buscar alguma situação, eu preciso esquecer um pouco daquele tempo de infelicidade, de tristeza e de limitação que às vezes eu e você estamos vivendo hoje querer buscar a nossa recuperação, querer ser realmente curado eu quero dizer para você que o Evangelho de João traz uma história muito interessante ele traz uma história interessante de um homem paralítico, um homem que vivia naquela condição de paralisia há 38 anos e lá em Jerusalém tinha um lugar chamado Tanque de Betesda, por mais que Bethesda, parece pareça ser o nome da, de cidade, era o nome de um tanque que estava em Jerusalém, e nesse tanque acontecia algo interessante e sobrenatural, constantemente, periodicamente, descia um anjo dos céus ali naquele tanque, e balançava as águas daquele tanque, e o primeir, a primeira pessoa que entrasse naquelas águas, ele era curado, ele era curado, e por conta disso, Ali aos arredores daquele tanque juntavam várias pessoas, muitas pessoas. Pessoas nas, na condição de doentes, na condição de inválidos, na condição de cegos, na condição de paralíticos, na condição de doenças diversas. Porque queriam, tinham o desejo de que no balançar das águas eles fossem o primeiro a entrar e fosse curado. E ali então se encontrava esse homem paralítico... De 38 anos Deitado perto do tanque Agora veja que interessante o que o texto diz O texto não está projetado Mas vamos ler aqui ó. João capítulo 5 verso 6 tá? O texto diz assim Quando o viu deitado E soube que ele vivia naquele estado Durante tanto tempo Jesus lhe perguntou você quer ser curado? Vou ler de novo, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Irmãos, se fosse aquela pessoa de tolerância a zero, né, a resposta talvez seria mal educada, né? mas o fato é que, aquele homem paralítico, estava naquela condição há tanto tempo, que Jesus precisava saber se era realmente a cura que ele queria. Ele estava ali há tanto tempo que pode ser que ele tenha desistido de curar, já tenha pensado que a cura para ele era algo que era impossível. E talvez o desejo dele fosse outra coisa. E então Jesus pergunta para ele: Você quer ser curado? Isso aqui tem que trazer um ponto para a minha vida e para a tua, porque às vezes nós passamos tanto tempo convivendo com coisas ruins que a gente perde o interesse de mudar de situação, pessoas tristes, pessoas apagadas, pessoas que se afastaram do convívio de outras pessoas por conta de um problema sério que foi, foi enfrentado lá no passado, e esse tipo de pessoa acaba perdendo interesse porque acha que nunca mais vai mudar essa situação, e se você está aqui nessa noite com essa condição, eu quero dizer para você que você precisa mudar esse fato da tua vida. Você precisa querer mudar essa situação, por mais difícil, por mais impossível que você pense que ela possa, é, que ela possa acontecer. Tem um, um fato interessante. É, certa vez uma pessoa amiga minha, que é um profissional da área de construção civil, estava passando no centro da cidade de São Paulo. E passando ali no centro da cidade de São Paulo, ele... Ele viu um rapaz jovem, ali nas ruas, deitado no chão, pedindo esmolas, na situação de pedinte. E esse conhecido então chega perto desse rapaz e oferece para esse rapaz emprego. Ele fala assim, olha, eu vou te oferecer um trabalho para você poder sair dessa situação de pedinte, dessa situação de rua. Essa é uma oportunidade que talvez outra pessoa não te daria, mas eu quero te dar essa oportunidade de sair dessa situação imediatamente aquele rapaz responde assim que, olha eu não quero, eu não quero porque estando aqui na rua, sempre tem alguém que me dá alguma coisa, além de ser muito mais cômodo, sem ter que ficar me esforçando, eu consigo sobreviver, na verdade aquele rapaz não queria mudar de vida, talvez ele já sofreu tanto, talvez ele já foi abandonado tantas vezes, passou por tantas privações, que ele desistiu, desistiu de mudar, na verdade essa é uma realidade dos nossos tempos, quando a gente sofre por muito tempo, a gente abre mão daquilo que poderia mudar essa história, a gente abre mão daquilo lá, e eu quero dizer para você que nós podemos até nos acostumar a estar vivendo com o nosso problema, aquele problema pode até não estar machucando tanto, te limita, mas pode não estar te machucando tanto, mas você precisa mudar essa história, você não pode permanecer sem buscar ajuda, você tem que sair dessa condição, você tem que querer realmente ser curado, e aqui eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui essa noite, você quer realmente ser curado? Você quer deixar Deus trabalhar num processo de cura na tua vida? Se você está disposto a isso, presta atenção nos detalhes das coisas que nós estamos falando, porque você precisa agir nesse sentido. Tá? Nós já falamos aqui sobre três coisas, encarar o problema, aceitar a nossa responsabilidade no fato e agora, querer realmente ser curado. Esse é um passo importante que eu e você precisamos trocar. Esse é o terceiro passo que nos leva a um processo de restauração divina. Mas, vamos lá, não para por aqui. Se você acha que reconhecer que você tem um problema, que você tem responsabilidade no fato, gera um fato delicado, você imagina esse daqui, ó. perdoar todos os envolvidos no nosso problema. Não vale falar que eu estou ficando louco, mas na verdade isso aqui é o que Deus pede para a gente. Né? perdoar todos os envolvidos no nosso problema, nós entramos aqui numa outra situação delicada, que é a situação do perdão, é bastante difícil, mas eu queria que, trabalhar com você primeiro no conceito do que é perdão, porque às vezes a gente fala de perdão, mas você não sabe direito o que é perdão, talvez por não praticar tanto assim, talvez por você não ser o alvo de, de, de pedidos de perdão, talvez você não saiba, mas perdão é isso aqui, ó. perdoar é, não é esquecer o problema, mas entregar aquela situação diante de Deus, e aqui eu coloquei em, em letra maiúscula e grifado embaixo, é decidir se livrar do rancor e da amargura que você carrega, perdão é uma decisão não é um esquecimento, ah não eu já perdoei aquela pessoa, já nem lembro mais calma, o perdão ele vai fazer você esquecer, mas você decidiu tirar o peso que você carrega ou você simplesmente esqueceu do problema, porque se você só esqueceu, eu vou dizer para você que você não é capaz de esquecer ele vai vir à tona mais cedo ou mais tarde, perdão perdoar é tirar os pesos das nossas costas, do nosso coração e não trazer mais à memória aquilo que te causou o problema. Isso é perdoar, isso não é tão fácil, é assim que nós devemos fazer, né? nós precisamos estar alinhados com esse entendimento. Agora, perdoar as pessoas que foram geradoras do nosso problema talvez esse seja um dos maiores desafios da minha vida e da tua vida, porque não é fácil, não é fácil lembrar de tudo aquilo, e aí dizer para ele assim, olha, eu te perdoo, isso é divino, isso é algo de Deus, pai, mãe, irmãos, parentes, amigos ou ex-amigos, ex-esposos, ex-esposas, Pessoas que faziam parte do nosso relacionamento, que nos feriram, precisam receber o nosso perdão. Todos que estão envolvidos no nosso problema. Talvez uma das maiores barreiras que nós temos para perdoar quem nos machucou, é nós pensarmos que o perdão vai nos obrigar a voltar a conviver com eles, e isso não é verdade, o perdão não te obriga a voltar a se relacionar com a pessoa ou voltar a conviver com essa pessoa, eu quero dizer para você que perdoar é quebrar qualquer vínculo que nos amarra ao problema, guarda isso. Toda vez que você perdoa aquela pessoa que te causou um problema Você quebra um vínculo que te amarra o problema Querido, você não consegue soltar daquilo Se aquilo estiver amarrado em você Você precisa soltar aquelas amarras Para que você possa se livrar do problema que hoje está tá te assolando Aquilo que está te incomodando Nós precisamos soltar isso daí Agora, não fica preocupado com liberar o perdão como eu disse, liberar perdão é divino, é algo de Deus na tua vida, então você deve orar, você deve chegar perto de Deus, ficar ali pertinho dEle, se for preciso chorar com Deus, chore, peça ajuda para que Deus te ajude ali a, a, a tirar esse peso que hoje está ali depositado nas tuas costas, perdoando as pessoas que estão envolvidas no seu problema, pensa que parou por aí? e mais esse perdão ele precisa primeiro acontecer dentro do teu coração ora libera esse perdão dentro do teu coração quebra essa marra mas se Deus tocar na tua vida que você precisa pedir perdão pessoalmente vá até essa pessoa e peça perdão peça perdão, lembra lembre, você não precisa voltar a se relacionar você só precisa tirar o peso que hoje está nas tuas costas e dentro do teu coração, isso é sério, né? guarda essas palavras aqui ó, perdoar nos aproxima de Deus e nos afasta do problema, toda vez que você perdoa, você chega perto de Deus e você fica longe do problema mas tem mais quinta ação perdoar a si mesmo essa ação de perdoar a si mesmo junto com a segunda ação de aceitar a nossa responsabilidade no fato são duas faces da mesma moeda fazem parte da mesma proposta então toda vez que você vai ali e aceita a sua responsabilidade Logo Você tem parte no assunto Se você tem parte no assunto Precisa haver perdão Para você mesmo Você precisa aceitar Você precisa se dar esse direito De se perdoar Muitas vezes nós mesmos fomos causadores do nosso problema O problema que nós estamos vivendo E Mesmo assim Nós precisamos entender Que o perdão Ele tem que tomar o lugar de uma autopunição, daquela condição que fala assim, olha eu mereço viver tudo isso que eu estou vivendo porque eu fiz aquilo, eu mereço passar por todas essas privações, por essa tristeza, porque quando eu deveria ter feito aquilo eu não fiz, então a gente começa a se culpar por causa daquilo, e aquilo então começa a colocar um peso excessivo, e aí você vai começar a falar com, com frases como por exemplo, eu não tenho direito de ser feliz, Olha, para mim acabou, porque você não está conseguindo perdoar a você mesmo. Isso também não é fácil, você precisa perdoar a você mesmo porque isso faz parte de um processo de cura. Lembra, ficar colocando um peso excessivo sobre você, exercer autopunição, autoflagelo, não resolve o seu problema. Muito pelo contrário, te afunda, coloca você mais para baixo. Né? Quando nós não aceitamos perdoar nós mesmos, nós estamos agradando o diabo. Porque quando nós não nos perdoamos, nós não aceitamos o perdão de Deus. Porque é a mesma coisa. Porque Deus fala que eu preciso perdoar o meu próximo assim como ele me perdoou, significa que eu preciso perdoar a mim mesmo, também, para que as coisas aconteçam na minha vida. E eu volto a falar, perdoar nos aproxima de Deus e nos afasta dos problemas. E por fim, sexto passo, sexta ação que nós precisamos ter, pedir a intervenção do Espírito Santo. Você tem que concordar comigo que se a situação fosse fácil, você não estaria vivendo ela. Se a situação fosse dada através de alguma atitude humana, seja ela por ação médica, por ação psicológica, nós não estaríamos vivendo o problema que nós estamos vivendo hoje, porque bastaria eu caminhar nesse sentido, eu preciso permitir a intervenção do Espírito Santo, porque existem traumas emocionais que somente a ação direta do Espírito Santo pode levar eu e você à cura, eu não consigo levar sozinho, eu não consigo ter ação externa se não for a ação do Espírito Santo. E por conta disso, eu preciso envolver Ele nesse assunto. Agora como é que a gente faz isso? Como é que eu peço a intervenção do Espírito Santo? Eu preciso orar para Deus especificamente sobre o assunto. E aí então passa por aqueles passos, e encarar o problema de frente, aceitar que eu tenho uma responsabilidade no assunto, querer realmente ser curado, perdoar as pessoas envolvidas, perdoar a si mesmo, e aí eu vou colocar tudo isso diante do Senhor em oração, falar, Senhor, faz com que o Espírito Santo possa agir na minha vida e limpar tudo aquilo que hoje está estragado. Porque se eu não cumprir nenhum passo desse, eu não consigo pedir intervenção do Espírito Santo. Você imagina trazendo uma ilustração, se o Espírito Santo fosse um ser humano, e você pedisse assim para ele, olha, me ajuda em fazer alguma coisa, ele vai falar, falar para você assim, ajuda, qual ajuda que você quer? Ele fala assim, olha, não sei, eu quero sair do meu problema, qual é o teu problema? Não sei. Aí não vai funcionar. Tudo isso precisa ter acontecido dentro de você. Identificou o problema, exerceu esses cinco passos, e aí você entra então, no, na sexta ação, que é a ação de pedir, a, a intervenção do Espírito Santo Eu volto a falar Existem momentos, situações na nossa vida Que somente a ação do Espírito Santo A tua conversão não resolve A igreja não resolve A tua oração não resolve Somente a ação específica do Espírito resolve E aí então você tem que orar Diretamente para isso Para que você seja liberto Para que esse peso saia da tua vida É assim que nós precisamos fazer E essa é a nossa sexta ação Precisamos pedir a ação do Espírito Santo Agora busque isso com empenho Porque isso não acontece do dia para a noite Busque isso com empenho Porque às vezes você vai ficar desanimado Por causa do tempo que vai levar Busque isso com empenho Porque às vezes você vai ficar abatido Pelos problemas que você já vem, sofrido, que você vem sofrendo E você vai falar assim Poxa, não está adiantando nada Porque eu estou pedindo e nada acontece Busque com empenho Porque as coisas não acontecem Num estralar de dedos a busca, o empenho na busca vai, vai mostrar qual é o desejo que você tem de sair dessa situação. Queridos, estes seis passos vão me levar para um processo de cura. Agora, olha que coisa interessante. Você percebeu que o título desse nosso, dessa nossa reflexão é restauração divina? E você percebeu que dentro de um processo de restauração divina só tem ação humana? Só tem coisas que eu e você precisamos fazer antes de que Deus venha com uma ação sobrenatural? Se você entendeu assim, você não está errado. Porque eu preciso trocar passos, você precisa trocar passos em busca da tua cura. Aquele, aquela propaganda do são nunca, que é aquele anjinho gordinho que cai em cima do teu sofá, não existe você só vai conseguir buscar, quer dizer, obter resultado se você buscar o resultado. E para você buscar o resultado, você precisa agir desta forma. Nós precisamos agir buscando esses seis, essas seis ações. Por isso que eu pedi para você anotar. Porque se você ainda não identificou qual é o seu problema, não adianta você partir para essas seis ações. Então, invista ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Olhe para a história da tua vida. Identifica qual foi o fato causador da dor que você sente hoje, do incômodo, do problema, do trauma. E depois que você identificou, exerça cada um desses seis passos. Porque na semana que vem, não, no mês que vem, nós vamos entrar para, o próximo, para a próxima etapa do nosso processo. Isso vai acontecer no dia 5 de agosto. Que ali a gente vai tratar um pouquinho sobre a culpa. Sobre aquele sentimento que acaba nos amarrando a esse processo de enfermidade, vamos chamar assim, que é o trauma emocional. E também vamos falar da graça e da cobrança de débitos, se eu e você não agirmos sobre isso. É um processo, não desista. Isso aqui não é uma, aquela receita, aquele bolo de caixinha que a gente coloca tudo numa vasilha, mexe, põe no forno e o negócio já fica pronto em meia hora. É um processo. Você carrega isso há tanto tempo. Você já está sendo machucado há tanto tempo. Tenha um pouco de paciência. E tenha empenho. Porque Deus quer tratar a sua vida. Até você chegar na cura. E quando você chegar na cura, você vai de novo voltar a saber o sabor do sorriso. O sabor da leveza de poder andar sem ter que ficar machucado por limitações que o problema te traz. E deixa Deus agir. E vamos ser felizes. Porque Jesus quer a minha felicidade e a tua felicidade. Jesus quer que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.